0: Boa noite, boa noite galera, começando mais um, mais uma live, mais uma semana. Lembrando que na semana passada a gente fez uma live sobre a Selic. É, na semana passada eu mostrei que a, a Selic né, ela é, uma, ela é a taxa básica de juros do país. E aí a, a meta para a Selic ela é definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, COPOM. E aí o nome SELIC vem de Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, que é o sistema na qual a taxa média né, desses financiamentos negociados corresponde à taxa SELIC. Então a SELIC tem uma influência em todas as taxas de juros do país, como por exemplo, os empréstimos, os financiamentos, as aplicações financeiras, né? E aí, quando aumenta a Selic, aumentam as taxas de juros. Então aumentam também as taxas de empréstimos, financiamentos, etc. E quando diminui a Selic, a Selic também diminui as taxas de juros. Por isso que hoje, né, no atual patamar da Selic, é, os financiamentos e as taxas. O, o, as taxas né, de empréstimos e financiamentos estão também num patamar baixo historicamente. E aí depois a gente viu também que a Selic ela é usada pelo Banco Central como ferramenta para tentar controlar a inflação então quando a inflação tá alta o banco central sobe a selic para diminuir o consumo e consequentemente a inflação e também quando a inflação ela tá baixa né aí o banco central baixa a selic que é o caso agora né a gente tá com uma inflação prevista aí abaixo da meta então por isso que o selic o copom vem cortando a selic e atingindo essa marca histórica aí de, de 2% ao ano. E aí, por fim, eu falei também né, da, do impacto da Selic nos investimentos. Então, em linhas gerais, né, em períodos de Selic elevada, os investimentos em renda fixa eles podem se tornar uma opção mais atraente. É, só que aí, em épocas de juros mais baixos, como está acontecendo hoje, né, como a gente está vivendo agora, aí a renda variável ela tende a oferecer melhores retornos. Então, por isso que a gente está vendo uma migração é, grande de pessoas começando a investir na Bolsa de Valores, começando a optar por outros investimentos mais rentáveis. E lembrando que, caso você é, não tenha visto a live da, da Selic, ela está na gravação, você pode achar aqui no meu canal. É, ou se você está assistindo a live de hoje agora, né? você está assistindo depois de ser gravado, não está assistindo ao vivo... Também você pode deixar suas dúvidas nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de responder, né? É, ou até fazer uma live, se for o caso. Então, não deixe a dúvida passar. Mesmo que você esteja assistindo depois, deixa registrado aí nos comentários. E se você estiver assistindo agora, também pode ficar à vontade e escrever as dúvidas no chat. Tá? Então, vamos começar. Para quem não me conhece, eu sou o Murilo Massareto essa aqui é uma série de lives semanais que eu estou fazendo para falar de investimentos, principalmente para quem está começando a investir. E hoje o tema é um, um dos tipos de investimento, né, que é o CDB e o RDB. Eu coloquei os dois juntos porque eles são bem parecidos, a gente vai ver isso ao longo da live. O mais conhecido e o mais é, divulgado e o que tem mais é, opções disponíveis é o CDB. Então, a maior parte das vezes, dos exemplos, eu vou acabar dando exemplo com o CDB, mas é importante saber também que o RDB está disponível, né? tem algumas opções disponíveis no mercado. Então, começando né, com o um aumento da, da busca dos brasileiros por modalidades mais rentáveis e com a mesma garantia da poupança, né? já que agora o pessoal está vendo que a poupança não é uma vantagem, não é tão vantajoso assim, começaram a surgir outros protagonistas quando o assunto é investimento e quando se trata de renda fixa. E aí, um deles, né, ou dois deles, são o Certificado de Depósito Bancário, que é o CDB, e o Recibo de Depósito Bancário, que é o RDB. Então, o CDB e o RDB, eles são um dos investimentos mais conhecidos dos investidores, né, principalmente CDB, né, investidores de renda fixa, isso se deve principalmente à rentabilidade e à segurança desse tipo de investimento. Então hoje eu vou falar sobre o que é o CDB e o RDB, quais suas características, né, tributações, é, os seus custos e como é investir na prática. Então no final da aula lá, eu vou entrar na corretora e mostrar como que faz para investir no CDB. É, para começar eu quero mostrar a definição dos dois títulos. Então, o que é o RDB e o que é o CDB? Bom, é, CDB é o Certificado de Depósito Bancário e o RDB é o Recibo de Depósito Bancário. Eles são títulos de renda fixa, assim como a poupança, a LCI, a LCA, o Tesouro Direto e também as debêntures. É, o, e, esses dois tipos, né, o CDB e o RDB, eles são considerados um investimento seguro, porque eles têm o mesmo risco da poupança, ou seja, ambos contam com o seguro do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, até 250 mil por CPF. Então, basicamente, o CDB e o RDB, eles funcionam como um empréstimo do seu dinheiro para financiar as atividades da instituição financeira emissora do título, como projetos, crescimento pagamentos das dívidas. E aí, em troca... Você recebe uma taxa de rentabilidade que é definida no momento da compra. Ou seja, em troca desse empréstimo, né, a instituição financeira ela te devolve um dinheiro corrigido com juros. Então, mais ou menos, né, se você se lembra lá da live do, do Tesouro Direto, no Tesouro Direto, a gente pega o dinheiro e empresta para o governo fazer os investimentos em segurança, em transporte público, saúde, educação. Com o CDB RDB. Funciona do mesmo jeito, só que quem vai pegar esse empréstimo, né, quem vai pegar esse nosso dinheiro, são as instituições financeiras, principalmente bancos, no caso do CDB, e financeiras, no caso do RDB. Então, no caso do investimento em CDB, geralmente o emissor é um banco, como eu falei, né? e no caso do RDB, geralmente o emissor é uma financeira. Então, a instituição financeira emite um título e você empresta o seu dinheiro para ele, em contrapartida, recebe o dinheiro corrigido com uma taxa de juros ao final do período acordado. né? É como se fosse um empréstimo mesmo, você recebe os juros no final. Além dos bancos comerciais mais famosos, né? então tem Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e da Caixa, você pode investir em títulos emitidos por bancos menores e geralmente esses são os mais comuns e os que chegam, né? os que são mais acessíveis para a gente que é pessoa física. E aí existem bancos até que a gente nem conhece, né, às vezes são bancos do varejo, é, a gente acaba não conhecendo, não tendo tanto conhecimento assim na mídia, mas eles existem e são os principais que emitem os CDBs. Então, de forma geral, os CDBs e os RDBs emitidos por instituições bancárias de menor porte, esses bancos desconhecidos, eles tendem a oferecer taxa de rendimentos maiores. Então, por eles não serem tão conhecidos, eles acabam compensando isso com uma rentabilidade maior. E assim também como aqueles que possuem prazo de vencimento mais longo, costumam também ter rentabilidades mais atrativas. Bom, então assim, a gente já viu mais ou menos as semelhanças aí entre os dois, agora, o que difere um CDB de um RDB, né? Então, eles são bem semelhantes, mas existem três principais diferenças entre eles. A principal, né, a primeira e principal é que o RDB, ele é intransferível, ou seja, quando você adquire aquele título, ele fica cadastrado no seu nome e você não pode negociar com mais ninguém além do emissor, É como se fosse seu filho, é como se fosse a paternidade. Se se você comprou um RDB, assume que o filho é teu, né? Fica com ele até o final. Isso acaba acarretando na segunda diferença. Porque como você não pode negociar no mercado, como você não pode transferir a titularidade para outra pessoa, você acaba ficando na mão do emissor do título, do, do banco ou da financeira que emitiu. E aí, na maioria das vezes... Esse emissor ele vai querer que você fique com o título até a data do vencimento. Ou até ele pode né, até receber antes, mas ele vai dar um bom desconto e você vai perder parte da rentabilidade. Então, por isso, pode-se dizer que a segunda diferença é que o RDB é inegociável. Você não consegue negociar ele até o prazo de vencimento. E aí, ao contrário dele, né, o CDB, você já pode transferir para outro titular, então ele tem muito mais essa liquidez antes do vencimento, e também alguns alguns bancos, alguns emissores, também permitem você negociar antes da data do vencimento, ele tem uma liquidez maior. Entretanto, existem algumas exceções. Como a gente viu na live número 2, o Nubank oferece um RDB com liquidez diária. Olha só que interessante, né? Nesse caso ele está disposto a liberar que você resgate aquele RDB antes da data de vencimento. Então, o, o Nubank, por conta própria, é uma, uma exceção assim, depois a gente vai até ver, é muito difícil você achar um RDB disponível, mas o Nubank conseguiu, dentro dessas características, oferecer um RDB acessível, o, com investimento mínimo de 100 reais e além disso, com liquidez diária, né? Então, assim, não é impossível você achar, existem exceções. E aí, por fim, a terceira diferença é que o CDB é conhecido amplamente. A maioria dos dos investidores conhece o CDB, né? o o gerente do banco ali costuma empurrar o CDB para você assim que você começa a investir, porque ele possui uma distribuição ampla, né? tem muitas opções, vários bancos emitindo CDB, várias instituições financeiras, então, ele é bem divulgado, bem conhecido. É, praticamente todos os bancos, grandes ou pequenos, têm. Já com o RDB, é muito mais difícil ver essa opção disponível. São menos opções negociadas e, consequentemente, poucas pessoas sabem o que é de fato. Então, essa é a terceira diferença, né? a distribuição deles é bem diferente. Né? Enquanto o RDB é mais difícil de você achar, o CDB ele já é mais popular, e e está mais pulverizado no mercado. Continuando então, qual seria o risco de, de investir no CDB ou no RDB? O principal motivo alegado pelas pessoas que preferem a poupança é a segurança. Só que o que muita gente não sabe é que tem investimentos de renda fixa que possuem a mesma garantia de segurança da caderneta de poupança, Então, o RDB e o CDB são considerados investimentos seguros. Eles têm as mesmas garantias. Não existe surpresa no rendimento. né? O que ele prometer, ele vai render exatamente aquilo que foi acordado no momento da compra. Então, por exemplo, se se o título do CDB rende 120% do CDI ele vai chegar ao final, né, no vencimento, rendendo 120% do CDI. Então, não tem surpresa, né? Por isso, isso é uma das maneiras, uma forma de dizer que é um investimento seguro. Você garante a rentabilidade dele até o final. O O que deve ser considerado, no entanto, como risco, é o chamado risco de crédito. Que é a possibilidade do banco ou a instituição financeira que emite o CDB e RDB quebrar e ficar sem recursos para pagar o valor aplicado ao investidor no no momento do resgate. Então, vale dizer que esse risco é maior para bancos pequenos, bancos mais frágeis. Mas a gente viu lá na live número 3 sobre riscos, como você pode verificar se aquele banco é sólido financeiramente ou não, ou se aquele CDB pertence a um banco sólido ou não. A gente viu lá na live número 3 Inclusive, a gente viu também o que é o risco de crédito e os demais riscos associados. Além disso, contra esse risco, é possível contar também com duas garantias. Primeiro, que ao fazer a aquisição por uma corretora, você já tem uma pré-seleção da própria corretora, né? Então, você imagina que não, não, é, ofere- não é interesse da corretora oferecer um CDB, um RDB em que o banco ali seja duvidoso, de procedência duvidosa, é, que vai ter a dúvida ali se ele tem a capacidade de pagar ou não. Então, assim, ela vai te, a, a corretora ela acaba por te indicar investimentos de bancos confiáveis. Ela faz um, um primeiro filtro. E a segunda é que nós já vimos na Live 3, a gente já comentou também antes, que o CDB e o RDB, eles contam com a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito que pode cobrir qualquer eventual calote, até 250 mil por CPF e por instituição financeira. Né? Só não pode passar de um milhão por investidor a cada quatro anos. E aí isso faz com que a aplicação possua baixíssimo risco para o investidor. Então você imagine que até 250 reais, né? um investimento em um CDB de até 250 reais, você está garantido, se aquele banco quebrar, o FGC cobre aquele, aquele investimento para você. Então, é, ele é um, um órgão sem fins lucrativos né, e ele protege o seu investimento e te restitui esse valor investido até o limite especificado. É como se fosse um controle, uma defesa do mercado. Né? Outra dúvida que surge é no caso de uma pessoa que pega empréstimo no banco, que emitiu o CDB ou RDB, não pagar o banco. Então, é o que a gente pode chamar, né? É o o calote da outra ponta. Então, como você está vendo aí na imagem, né? Você está emprestando... Você está investindo mil reais em um CDB do Banco X. Então, você está emprestando aquele dinheiro do banco. Ele vai pegar esses mil reais... Ou ele vai pegar um um pouco do seu dinheiro, um pouco do dinheiro do do fulano, do ciclano... Vai juntar aquele bolo e vai emprestar para as pessoas... É, é assim que o banco ganha dinheiro, né? E aí vamos supor que o banco ele também emprestou mil reais para o João. A dúvida que surge é, se o João não pagar de volta esses mil reais, eu como investidor, né, como eu dei o meu dinheiro para o banco fazer as operações, será que eu também não vou receber esses mil reais? E aí nesses casos não tem que ficar preocupado, porque o seu dinheiro ele não tem um destino específico. Os seus mil reais, eles não vão direto para o João, para o fulano, para o ciclano. Eles pertencem a uma conta muito maior do banco, né? que aí vai juntar o dinheiro de vários investidores. Então, quando o banco empresta o seu dinheiro, o risco de o tomador de empréstimo não pagar é somente do banco. Então, o risco lá do João dar um calote e não pagar o banco, é um risco do banco. Independente se ele pagar ou não, o banco tem que te pagar. É uma obrigação do banco. Então, independente do poste da instituição financeira emissora né, do título, todo CDB e RDB é um investimento de renda fixa, ou seja, ele é conservador e possui baixo risco. Só que é bem importante respeitar o limite de proteção da FGC, que a gente falou até 250 mil. Então, caso você deseje investir uma quantia maior do que os 250 mil, Uma dica interessante é você dividir o seu capital em títulos de diferentes bancos. Então você investe 250 mil no banco X e aí o que passar você investe no banco Y. né? Você pega lá com rentabilidades parecidas, com isso você fica protegido nos dois investimentos. Se algum desses bancos quebrar, o FGC consegue cobrir a totalidade desses investimentos. Certo? Entendido? Então vamos continuar aqui, que agora a gente vai falar sobre tipos de CDB e RDB. Assim como o Tesouro Direto tinha os, ti- os tipos, né? o CDB e o RDB também possuem tipos diferentes. Então eles podem ser definidos em três principais classificações, que é o prefixado, o pós-fixado e os híbridos, que pagam juros mais um índice de inflação. Então, é bem parecido com o Tesouro Direto, né? Então, veja só, começando com o Prefixado. No Prefixado, o investidor negocia com o banco, né? Na verdade, já vem lá na tela da corretora pronto, né? As opções, você só escolhe a que você acha mais rentável. E aí, você pega uma taxa já pré-definida. E durante a vigência daquele título, né? Até o vencimento dele, você vai receber sempre a remuneração que foi acordada. Então, como vocês estão vendo o print que eu tirei ali, né, é, a, taxa da a taxa de rentabilidade pré-fixada, ela consiste em uma remuneração fixa. Então, nesse caso aqui, é, ele está dando uma rentabilidade bruta de 4% ao ano fixo. Então, todo ano até o final do vencimento, esse título vai render 4% ao ano. Está né? garantido aqui, é um título pré-fixado. É, então, só para lembrar, né, é bem parecido com, com o caso do Tesouro Direto, que também tem o um prefixado, e aí, assim, independente de condição do mercado, é, pode a Selic aumentar, a Selic diminuir, o que seja, o CDI aumentar ou diminuir, o que seja, é, o investimento, a rentabilidade vai ser a mesma, vai ser pré, como ela é prefixada, ela é fixa no, na, nos 4% nesse caso que a gente viu aí. O próximo é o pós-fixado, ou seja, esse, é, esse na verdade é o tipo mais comum que é oferecido pelos bancos. A gente vai ver a maioria aí oferecendo pós-fixado, que a rentabilidade de investimento ela é baseada em alguma taxa de referência. É, no, na maioria dos casos, e a principal no caso do caso dos CDBs, é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário que ele está sempre bem próximo da taxa Selic, a nossa taxa básica de juros. A gente viu, inclusive, na live passada. Então, como os indexadores variam com o tempo, né, o CDI varia com o tempo, os rendimentos do CDB ou RDB pós-fixados também estão sujeitos a oscilações até a data do vencimento. Então, se você investir nesse tipo de ativo... Você só vai saber de fato quanto que você vai receber, né, qual que vai ser a sua rentabilidade, no prazo de resgate, na hora que você resgatar. Que aí você resgatou, você tem ali como saber, como calcular o quanto que foi o rendimento desde o início da aplicação. E aí, de forma geral, se o indexador sobe, nesse caso que a gente está vendo, se o CDI sobe, os seus rendimentos também aumentam. E se ele desce, os investimentos também descem. Então, nesse caso aqui, a rentabilidade bruta é 150% do CDI. Então, hoje o CDI está em próximo de 2%, né? que é a a taxa Selic, está em 1,90. Então, seriam 150% do CDI. O próximo é o título híbrido, que é bem parecido lá com o que a gente viu no caso do Tesouro Direto também. O Tesouro Direto tem alguns títulos híbridos, que são atrelados à inflação, que é uma taxa em uma taxa fixa mais a taxa de inflação. Essa, no caso dos CDBs, né, essa é a classe menos ofertada no mercado. É difícil se achar algum investimento é, em CDB ou RDB que seja híbrido, né, que tem uma taxa mais uma taxa fixa e uma taxa variável. É, a mais comum é um índice de inflação, principalmente o IPCA, e aí somado a uma taxa pré-fixada. Então, o investidor pode ganhar, por exemplo, aqui no caso, né, nesse exemplo que eu tirei o print, o IPCA, né, a variação do IPCA, mais 1% ao ano, para comprar e segurar o papel. Ou seja, quando o IPCA sobe, os rendimentos do seu CDB, nesse caso... eles seguem a mesma trajetória, e quando o IPCA diminui, os rendimentos também diminuem. Geralmente, quando é atrelado ao IPCA, você fica protegido das variações da inflação. Então, se você tem medo né, de de perder a rentabilidade real, né, de que a inflação coma parte do seu investimento, investir nesses CDBs híbridos, nessas opções híbridas que rendem o IPCA mais uma taxa prefixada, é uma forma de você se proteger da inflação. Bom, e qual é o mais indicado, né? Qual é o indicado para qual objetivo? É, o CDB RDB, ele é considerado um investimento de risco mais baixo e mais conservador. Então, ele é recomendado para quem está iniciando e quer montar uma carteira de investimentos mais mais conservadora. Então, como a gente viu, né? Tem diversos tipos de CDBs e RDBs disponíveis, cada um deles com características específicas e rendimentos específicos. Para saber qual é o mais adequado para você, é preciso considerar os seus objetivos, o seu horizonte de tempo de investimento e o tipo de risco que você está disposto a correr e seu perfil de investidor. Então a gente já viu um pouco disso nas lives passadas. A gente vai ver até o final dessa live aqui na prática, como é que você analisa o, os CDBs, né? como é que você compara os CDBs, mas depende muito, não tem como chegar e falar: olha, esse é o melhor CDB que existe hoje no mercado. Por quê? Porque depende muito do seu objetivo. Vai ter CDB com uma liquidez alta, que aí é com uma liquidez diária, por exemplo, que aí é mais recomendado para quem está fazendo, fazendo a formação da reserva de emergência, assim como tem CDB que rende está é, rendendo aí dois dígitos, dois dígitos uma taxa pré-fixada só que o vencimento dele é daqui 10 anos então se você tiver um investi- um objetivo de curto prazo ele já não serviria tá então depende muito mas existem opções para todos os objetivos e qual a tributação do CDB e RDB né o que que eu pago de imposto é, o que que eu pago de imposto ao investir Nesse tipo de investimento. Bom, ele é bem parecido também com o Tesouro Direto. Primeiro, que ele tem uma tabela regressiva do imposto de renda. Então o imposto de renda ele é cobrado sobre as operações realizadas no CDBRDB. É, 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 essa tabela, inclusive, é bem parecida, né? Ela é bem parecida, não, ela é a mesma para todos os investimentos de renda fixa. É recolhido na fonte e é direto sobre o rendimento. Então aqui está uma tabelinha que eu trouxe que são os prazos, né? É, até quando você mantém o, ti, o, o título investido e a alíquota correspondente. Então, se você investiu hoje no CDB e ficou com ele até 180 dias, né? até seis meses e resgatou, você vai pagar uma alíquota de 22,5% de imposto de renda. Se você ficou um pouco mais de seis meses até um ano, ela já cai para 20%. E aí, consequentemente, né? Se você ficar mais de um ano até dois anos, cai para 17,5% sobre o rendimento e acima de dois anos, né, acima de 720 dias, vai para a menor taxa, menor alíquota do imposto de renda, que é de 15% ao ano. Por que isso, né? É, É a chamada tabela regressiva, né? Porque qual que é a ideia dessa tabela? Você Incentivar você a ficar mais tempo com o investimento, né? a não resgatar ele tão no curto prazo, porque aí, consequentemente, você paga menos, uma, uma, uma alíquota menor, você paga menos imposto de renda e a sua rentabilidade aumenta. Essa é a ideia dessa tabela. É, e a, a incidência do imposto de renda, ela ocorre sempre que você receber os rendimentos. Ou seja, toda vez que você for receber o dinheiro de volta. Você faz o resgate. Então, como é que funciona isso? né? Ele incide apenas sobre o rendimento. Então, se você investiu mil reais em algum CDB e ele rendeu 10 reais num período menor que 180 dias, e aí você vendeu esse título antes dos 180 dias, então lembra lá na nossa tabelinha: ó, até 180 dias, a alíquota é de 22,5%. Então o que, que eu faço? 22,5% sobre o rendimento. É só sobre os R$10,00. Não é sobre os R$1.000,00. É só sobre o rendimento, sobre o que rendeu. Então, os 22,5% sobre o rendimento, que foi os R$10,00, seriam R$2,25 de imposto de renda que eu pago. E aí eu resgato o líquido, líquido, né, os R$1.107,75. Então, só para ficar claro que o imposto de renda é só sobre o rendimento, você não vai pagar sobre o valor que você investiu. E a outra tributação que a gente tem, outro imposto, é o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Então, além do imposto de renda, tem o IOF é, para aquelas aplicações é, que você que tenha um vencimento ou que você tenha resgatado no prazo inferior a 30 dias. Então se você comprou hoje o seu investimento e aí em menos de 30 dias você resgatou, obrigatoriamente você paga o IOF sobre o rendimento. E o recolhimento desses impostos, isso é importante dizer, é de responsabilidade do agente de custódia. Ou seja, no momento que você recebe o dinheiro, a própria corretora ou o próprio banco por meio do qual você investiu, que você é, efetuou a operação, ele mesmo já desconta o imposto de renda e o IOF e deposita na sua conta já o valor líquido. Então Você não precisa se preocupar com pagar imposto de renda ou pagar IOF, porque quando você solicita o resgate, automaticamente é, a corretora ou o banco pelo qual você investiu ele já faz esse desconto e já deposita direto na sua conta o valor líquido. E quais os custos que que tem ao investir no CDB e no RDB? Para você investir, tem uma taxa, existe uma taxa que pode ser cobrada ao longo do investimento, que é a chamada taxa de agente de custódia. Essa taxa, né, também chamada de taxa de administração, é um percentual cobrado pela corretora sobre o valor do título que foi comprado. Essa taxa ela é destinada para custear as atividades é, ligadas à venda dos CDBs, RDBs, como por exemplo o cadastro dos investidores, intermediação da negociação, transferência de valores. Essa cobrança ela pode ser mensal ou anual, dependendo da instituição financeira. Só que, na maioria, na grande maioria das instituições financeiras, essa taxa é isenta. Se tiver, aliás, né, se tiver alguma corretora hoje que cobra esse tipo de taxa em CDB, ela já está, sei lá, uns 10 passos atrás no mercado. Porque, assim, disparado, a grande maioria, eu eu aqui ouso dizer que mais de 90% das corretoras não cobram essa taxa para você investir no CDB. Ela é isenta, taxa zero. Então, eu, eu coloquei aqui mais para você levar em conta essa informação na hora de escolher o seu CDBRDB, porque pode haver a cobrança, né? Não é, é, ela é permitida por lei. Mas a maioria, é, devido à concorrência né, para atrair mais investidores, acaba isentando essa taxa. Bom, chegamos então na parte do prazo e o investimento mínimo. Então, existem dois tipos diferentes de prazos, para esse tipo de aplicação, o prazo de vencimento e o prazo de carência, o prazo de vencimento é o momento em que você recebe de volta o seu capital junto com os juros acordados, né? Então é bem parecido com o tesouro direto, lembra que você tem uma, uma taxa de ven- uma data de vencimento e aí chegando nessa data, você queira ou não, o dinheiro cai na sua conta. Então, esse prazo de vencimento para o CDB é a mesma coisa. Chegou nessa data, você queira ou não, esse dinheiro cai na sua conta. Aí, se você quiser reinvestir num novo CDB, você pode reinvestir. Mas é uma data limite, uma data fim, onde o seu dinheiro é é resgatado, ele cai na sua conta. Esse prazo, ele ele fica visível para você na hora de investir. Então, você já sabe no momento do investimento qual que é o prazo de vencimento. e, E aí, ele é depositado no final. E uma coisa interessante é que quando o título não tem uma carência especificada, né, quando ele não tem um tempo mínimo para deixar investido, supõe-se que você tem que deixar até o final, até o investimento, até o vencimento. Então, caso você precise resgatar o seu capital antes do prazo, você tem que resgatar esse investimento antes do prazo, você vai precisar vender o seu CDB para outro investidor, e aí você fica sujeito a haver demanda pelo seu título ou então a ter um baixo valor oferecido para ele. Então, por isso que é importante observar que quando você vai adquirir, se ele tem essa, esse prazo de vencimento, se é um vencimento curto um vencimento longo, e se você está disposto a ficar com ele até o fim, né? É, se você não vai ter que precisar desse dinheiro antes, porque daí é interessante pegar um... um um título com prazo menor ou com liquidez diária. No caso do RDB, como ele é intransferível, a única opção é o emissor do RDB possibilitar o resgate antes do vencimento. Porém, da mesma forma, né, você fica sujeito a haver demanda pelo seu título ou a ter um um baixo valor oferecido por ele. Você vai acabar resgatando num rendimento menor do que o acordado. E aí, para quem assistiu a live onde ocuparei alguns investimentos, você lembra, né, como eu citei, do RDB do Nubank. Então o Nubank é uma grande exceção dos RDBs, porque ele garante a liquidez diária nesse tipo de investimento. Ele é uma uma exceção, não tem outro outro caso igual de garantir a liquidez diária nesse tipo de investimento. Já o prazo de carência, o dinheiro precisa ficar aplicado pelo menos por um prazo mínimo, que é a carência. Mas após essa data, ele passa a possuir liquidez diária. Ou seja, depois desse prazo, você pode resgatar o investimento a qualquer momento. Funciona mais ou menos quando você faz um plano de saúde. Geralmente, os planos de saúde têm um prazo de carência. Ou seja, você contrata aquele plano de saúde e aí você só pode começar a usufruir ele depois de um, dois, três meses. Por quê, né? No caso do plano de saúde, é para evitar que você tenha alguma doença, alguma coisa e contrate o plano só para usar, só para usufruir disso. No caso dos CDBs, é para que você não resgate antes do tempo, para que o banco tenha tempo de usar aquele dinheiro investido para ele fazer empréstimos, para ele conseguir é, é, girar mais o dinheiro, conseguir um retorno bom para depois pagar o, o seu próprio retorno. Então, esse prazo ele funciona apenas com o CDB, porque o RDB, como a gente falou, ele precisa ficar até o vencimento. O então, prazo de carência ele só existe para o CDB. E lembrando que no período de carência, o CDB não pode ser resgatado. Por isso que é muito importante verificar se ele possui esse prazo antes de investir. Então, de forma mais simples, o que é o prazo de carência? Ele representa o prazo que seu dinheiro deve permanecer com o banco. Tá? E os prazos de carências dos CDBs, eles variam de emissor para emissor e de título para título. Se um CDB tem prazos de carência de 3 anos, significa que o seu dinheiro precisa ficar aplicado no banco durante todo esse tempo. Ele fica casado com o banco, você não consegue resgatar. Mas, é lógico, né? Ele, você sabe disso, e, o, o banco te informa isso no momento da aplicação. Então, você faz isso é, sabendo desse risco. E existem CDBs com prazos de acordo com o seu objetivo. Então existem hoje opções com liquidez diária, que você consegue retirar o seu dinheiro quando bem entender, né? no mesmo dia ele já cai na sua conta, até com vários anos de carência, né? que aí é para quem tem um um objetivo mais a longo prazo. E lembrando que na live número 2, onde eu ensinei a comparar as rentabilidades, eu mostrei que você só pode exigir duas de três características de um investimento. Então, eu vou retomar aqui para você lembrar né, é, o que eu chamei lá de, de um jogo da pirâmide. Então, por exemplo, se você pega um CDB com liquidez alta e com baixo risco, ou seja, se pegou ali as, as duas pontas de baixo da pirâmide, você, pode, você não pode exigir a rentabilidade alta. Ela até pode aparecer, mas ela não é garantia. Por isso que quando você procura CDBs para a formação da reserva de emergência, com liquidez alta e baixo risco, o rendimento é bem baixinho, bem próximo a SELIC. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Ou então, se você quer definir que o seu investimento vai ser num CDB de alta rentabilidade, você vai ter que precisar escolher entre as outras duas pontas ali que sobraram. Ou ele vai ter alta rentabilidade e alta liquidez, e aí ele não vai ter garantia de baixo risco, então, consequentemente, vai ser um investimento arriscado, ou ele vai ter alta rentabilidade com baixo risco, porém sem liquidez, ou seja, você vai precisar deixar eles alguns anos investidos. Vai vai deixar ele alguns anos investidos. Então, a rentabilidade dos títulos, né, ela é proporcional ao prazo de carência. Então, quanto mais tempo seu dinheiro fica emprestado com o banco, sem você poder solicitar o resgate, maior será a rentabilidade prometida. Os CDBs e os RDBs, eles costumam ser emitidos para períodos entre 30 e 1.826 dias, ou seja, 5 anos. Então, antes de investir, é fundamental conhecer essas informações e verificar se elas estão alinhadas com seus objetivos. Caso contrário, você pode ter perdas de rendimento, né? Como eu falei, você vai ter que é, negociar com um outro investidor ou então com é, uma ou direto com o emissor e aí ele pode ele falar, ah, beleza, eu aceito comprar de volta. Só que o seu rendimento era 100% CDI, eu te pago 80% CDI e aí você aceita, né? Você pode estar tá sujeito a isso se você for vender antes do prazo. E também falando, por último, sobre o investimento mínimo. Bom, o investimento investimento mínimo existe nos CDBs e RDBs e eles começam desde R$100 até papéis que custam mais de um milhão. Dá para acreditar nisso? Tem investimento mínimo de um milhão. Então você imagina que investir em CDB é uma opção para todos os bolsos, para todos os investidores. Depois eu vou mostrar um um CDB com investimento mínimo de 1 milhão para vocês, para mostrar que não é mentira que eu estou falando. E normalmente, quanto maior o valor do investimento mínimo, melhor é a rentabilidade entregue aos investidores. Isso aqui não é uma regra, mas é bem comum acontecer isso. Por quê? Né? Porque quanto mais dinheiro, é um investimento mais qualificado, tem acesso a maiores opções. Então, não é uma, uma regra, mas pode acontecer de quanto maior o investimento mínimo, maior a rentabilidade. A, agora, a última coisa que eu queria falar sobre isso é que, é, a, mesmo para os investimentos pequenos, né, investimento mínimo de 100 reais, tal, as taxas elas costumam ultrapassar o rendimento da poupança. Então, isso que é a principal ideia que eu queria colocar aqui. É, você que ainda tem dinheiro na poupança, saiba que, mesmo você investir, mesmo investimento mínimo, mesmo você pegando um CDB com rentabilidade diária, né, que com liquidez diária, que a rentabilidade é baixa, eles, essas opções, ainda assim, são maiores do que você deixar o seu dinheiro na poupança. Bom, então a gente já viu isso. O que que a gente viu até aqui? Fazendo um resumo, a gente já viu. É, que o CDB e o RDB eles possuem semelhanças. Né? São títulos de renda fixa, sujeitos à tributação do imposto de renda, é, eles são considerados seguros, indicados para iniciantes ou investidor de perfil conservador. A gente viu também as divergências, né? as diferenças entre CDB e RDB. Então a gente viu que o RDB ele é intransferível, você não pode alterar a titularidade dele consequentemente ele acaba ficando inegociável, é, você não consegue é, negociar ele antes do prazo, você acaba tendo que ficar com ele até o vencimento, salvo o caso lá do bank. e muito menos ofertado do mercado do que o CDB. Ele é pouco conhecido, existem poucas opções comparadas com o CDB. A gente viu também o prazo sobre o prazo investimento mínimo, que quanto maior a carência... E o investimento mínimo, maior retorno. Agora, eu vou fazer uma comparação para analisar a rentabilidade do CDB e é, RDB com a poupança e o tesouro direto. Vou fazer uma comparação para mostrar aqui para vocês é, como compensa mais investir no, no CDB. E eu vou mostrar a partir de que ponto, a partir de que rentabilidade compensa investir no CDB ao invés de investir na poupança ou no Tesouro Direto Então vou abrir aqui a planilha para vocês verem essa planilhinha está disponível lá no meu lá no meu site já mostrei aqui na, na Live número 2 é só baixar lá eu já atualizei os dados aqui e eu queria mostrar para vocês as diferenças então na primeira linha aí como vocês estão vendo eu sempre deixo aqui com base se você deixar o seu dinheiro no colchão ou no cofrinho, que não rende nada e você ainda acaba perdendo rentabilidade, esse dinheiro acaba sendo comido pela inflação, ou seja, o rendimento real líquido é o mais negativo possível. Aí a segunda opção é a poupança. Então hoje a poupança rende 70% da Selic, então a Selic está a 2%, 70% 70% é 1,40% ao ano. É, então, ela tem um rendimento líquido de 1,40%, por quê? Porque ela não tem nenhum custo e nenhuma, é, não tem imposto de renda incidente sobre ela. Então, a mesma rentabilidade nominal é a mesma do rendimento líquido. Já o Tesouro Selic, ele já começa com uma rentabilidade maior. né? Ele é o mesmo, a mesma rentabilidade da Selic, 2% porém, ele tem incidência de imposto de renda. E a gente viu ali que na tabelinha, que até 180 dias, o imposto de renda, ele come 22,5% do seu rendimento. Então, o rendimento líquido, né, o rendimento nominal era 2, o rendimento líquido caiu para 1,55. Agora, se a gente pegar um CDB, que é que rende 105% do CDI, né? então o CDI hoje está 1,90%, 105% vai dar 2%. Como o CDB também incide a a, imposto de renda, né? os 22,5%, então ele acaba ficando igual ao Tesouro Direto. Ou seja, para você bater o Tesouro Selic, né? a poupança já ficou para trás, né? porque 1,40% aqui, o próprio Tesouro Selic já passa a poupança. Para bater o Tesouro Selic, você precisaria de um CDB que rendesse a partir de 105% do CDI. 105% do CDI corresponde a 2% de rentabilidade anual e 1,55% de rendimento líquido. Só que, se a gente for ver aqui, de acordo com a expectativa de inflação para esse ano, esses 1,55% ainda acabam ficando negativos, ou seja, o rendimento real líquido fica negativo, a inflação acabou, a expectativa de inflação está maior do que o rendimento líquido. Então como é que eu faço para bater a poupança, o Tesouro Selic e a inflação? Aí eu fiz uma continha e cheguei que, para você bater esses dois e a inflação, o seu CDB precisa render 116% do CDI, Isso quer dizer que ele vai render uma taxa de 2,20% ao ano. Então, se eu conseguir uma taxa de 2,20% ao ano, ou maior que isso, eu vou ter um rendimento líquido de 1,71, e aí eu vou conseguir zerar o rendimento real líquido. Como vocês podem observar, esse 1,71 é a expectativa de inflação divulgada hoje pelo mercado, pelo relatório Fox. E aí na na live número 2 eu mostrei para vocês como que chega, como que que a gente chega nessa informação, como a gente pesquisa e atualiza, tá? Mas então aqui tem as opções, então a gente sabe que se eu quero bater a poupança e a Selic, eu preciso de um CDB que renda ou uma taxa fixa de 2% ao ano ou uma taxa pós-fixada de 105% do CDI. E se eu quero bater esses dois e a inflação, eu preciso ou de uma taxa pré-fixada de 2,20% ao ano ou então uma taxa de 116% do CDI. Tá? Bom, então beleza, a gente já viu aqui. Agora vamos fazer na prática. Vamos ver como é que é, como é, que é isso na prática. Quais são os, os CDBs disponíveis e se a gente consegue chegar nesse valor aqui. Chegar nessa meta. Então, eu fui lá no site do YouTube, né? Então, quem já acompanhou aqui a live número 2 sabe que eu utilizo esse site para comparar os investimentos. Coloquei aqui uma, um investimento mínimo né, de mil reais. Coloquei aqui a opção de um mês para ver, principalmente agora, né, nesse início, os investimentos, os CDBs com rentabilidade com liquidez diária. E aí, olha, ele já me dá as opções aqui. Olha só. Lembra que eu falei que precisava de 2,20 para bater para bater, dire... bater a inflação? A partir de 2 eu já bato o tesouro direto. Então, ó, esse aqui ele já está ganhando do tesouro direto. Se eu for lá ó, na Isa Invest e pegar esse CDB aqui com investimento mínimo de R$ reais do banco máxima, eu já estou batendo o tesouro direto. É, a partir de 105 ou de 2%, eu bato o Tesouro Selic. Então, esse está esse tá 2,14. Então, já está batendo o Tesouro Selic, ó, que é de 2. Para bater a inflação, eu preciso de 2,20. Ou então, 116% do CDI. Então, aqui, ó, esse aqui ainda não está batendo a inflação. Vamos ver se tem algum de 116% do CDI. Ele não tem aqui porque ele está em ordem de rentabilidade, então agora só vai diminuindo. Mas por que isso? né? Porque a gente está procurando investimentos com rentabilidade, com alta liquidez. né? Eu quero investimentos que estão vencendo aqui menos de um mês. E lembra que eu falei um pouco antes aqui na aula, né? se a gente quer baixo risco e alta liquidez, não dá para exigir retorno, não dá para exigir rentabilidade. Agora, quer ver como funciona essa lei? Eu vou, ao invés de um mês, eu vou deixar um prazo aqui de um ano. Vamos ver se muda as opções? Olha só, 4% ao ano. Então, você vê, né? Estava 2,14, já foi para 4. Ou seja, já bateu a poupança, já bateu o Tesouro Direto e já bateu a inflação. Olha aqui, 360, 354. Olha aqui, 150 do CDI. Ou seja... É, já bateu a poupança, o tesouro direto e a inflação, né? Só para vocês verem aqui, ó, a gente precisava de 116 Se a gente está com 150 do CDI, então ele já está já tá batendo. E aí, por último, ó, eu vou fazer mais uma alteração. Então, você viu né? que se a gente é, abdicar da liquidez, né? se a gente deixar um prazo de vencimento maior... A rentabilidade vai subindo. Então agora, era 12 meses, né? Vou colocar 2 anos. Olha só, já subiu para 7. 7% ao ano, né? 140% do CDI. Tá vendo como vai subindo? Vamos colocar aqui 5 anos para ver. 60 meses. Olha lá, 8,5%. 140%. E aí, ó, outra coisa que eu falei, ó. Quer ver? Vamos colocar aqui 10 mil. Investimento mínimo em 5 anos. Olha só, 9,60. Lembra que eu falei também? Quanto maior o investimento mínimo, mais eles rendem? Então você vai vendo, né? Quanto maior o prazo ou quanto maior o investimento mínimo, você vai tendo acesso a opções mais rentáveis. Mas depende muito do seu objetivo. Se o seu objetivo for a formação da reserva de emergência, não adianta você buscar rentabilidade. Você tem que buscar liquidez. Você tem que vir aqui no prazo de um mês e ver quem tem rentabilidade diária. E aí, consequentemente, você vai ter que aceitar uma rentabilidade dessa. A rentabilidade diária não, liquidez diária. né? Bom, e aí, por fim, vamos ver isso na prática. Então, eu vou entrar aqui na na corretora, colocar a minha senha aqui, vou entrar aqui para vocês verem, e agora eu vou mostrar, vocês estavam duvidando, agora eu vou mostrar o CDB de investimento mínimo de 1 milhão, vamos ver agora, deixa eu entrar aqui na XP, a XP ela tem, ela costuma ser uma corretora voltada mais para quem tem um um poder aquisitivo maior, né, então geralmente os investimentos aqui, eles são são um pouquinho diferenciados, né, tem um investimento mínimo maior e tal, Deixa eu entrar aqui, colocar a senha, colocar o token. E aí depois eu mostro também uma lá na Easy Invest, que a Easy Invest tem algumas opções legais também para você ver. Então, beleza, já coloquei a senha aqui, vocês já conseguem ver. Estou entrando na XP, essa é a a tela inicial deles, né? Não tenho nada investido aqui, ele fica zerado. Mas se tivesse investimento, ele ia mostrar a rentabilidade, como é que está performando minha carteira. Aí para investir, ó, eu vou vir aqui em produtos, renda fixa e aí ó, o CDB está aqui ó, em emissão bancária. Beleza, entrei aqui, ativo, ativos disponíveis, ó, ele baixou aqui, vou selecionar só o CDB. Selecionei o CDB, ele me deu as opções aqui. Então ó, eu tenho aqui primeiro o um vencimento, primeira coluna, então dá para saber aqui é, ó, por exemplo, esse é 24 de 8 de 2022, ou seja, o vencimento daqui dois anos. Esse é 2021, vencimento de um ano. A rentabilidade aqui, desde a mais baixa até a mais alta. Então, ó, a mais alta aqui que eles estão oferecendo é 137% do CDI. A gente já viu lá na UBI que tem a opção mais vantajosa, hein? E aqui a liquidez. Então, ó, esses daqui são liquidez diária, ó. Se eu comprasse hoje, 24 do 8. Desculpa, aqui, né? 24 do 8, a, a liquidez é diária, ó. 25 do 8 eu já poderia vender. Só que o rendimento, a rentabilidade é bem baixa, né? 99% do CDI. Agora, se eu pegar uma liquidez mais alta, ó, para vencimento para 2026, aí a rentabilidade já aumenta, né? Aquilo que a gente falou. E, por último que eu queria mostrar para vocês é aqui ó, vamos pegar aqui ó, aplicação mínima. Olha aqui só, ó. tô falando ó, aplicação mínima 1 um milhão. Já imaginou? Aplicação mínima de 1 um milhão? Ter um milhão para investir? É, na XP tem essas opções aqui. Então você vê, né? O CDB ele tem opções de várias, é, de para vários bolsos. E agora eu vou mostrar na Easy Invest que eles têm umas opções um pouco melhores. Deixa eu ver aqui se eu consigo entrar direto. Melhores que eu digo é mais acessíveis, né? Até porque um milhão não é todo mundo tá está tendo, né? Ó, então, beleza. Essa é a tela da, da Easy Invest. Eu baixei aqui, ó. Você pode vir em investir. Ele vai selecionar essa tela e você vai baixando. Tem aqui, ó, CDB. Entrei no CDB. Ele vai me dar as opções. Já tá as opções aqui da mesma forma, ó, Em tabela. Então, tem aqui, ó, os títulos prefixados vencimento, liquidez, rentabilidade, valor mínimo e valor líquido. Então, eu posso vir pelo valor mínimo, ó, tem valor mínimo desde R$100 até R$50 mil. Reais. É, a liquidez, então, ó, se eu quero liquidez diária, é, tem aqui as opções, olha só a rentabilidade, né? Então, liquidez diária, eu não posso exigir rentabilidade, então ele é sempre próximo ali de 100% do CDI. O investimento mínimo aqui alto, né? Agora, se eu abdico da rentabilidade da liquidez, então veja só, no vencimento, a rentabilidade já começa a ficar melhor. Vamos supor aqui, ó, eu quero o que seja mais o o título com maior taxa de vencimento, né, o maior vencimento. Olha aqui, tá vendo como as rentabilidades vão melhorando, 140 do CDI. Esse aqui você tem que ficar 8 anos segurando ele. Ele rende 140 do CDI. Então, assim, são essas opções. E aí, vamos supor, ah, eu escolhi esse banco máximo aqui, vou ficar com ele por oito anos. Ele me dá uma taxa de 12% ao ano. Olha só que taxa absurda essa, 12% ao ano. E o valor mínimo é pequeno, ó, R$100. Só que você tem que casar com ele, a liquidez é no vencimento. Você só pode vender em 2028. Então, suponha que você escolha esse, ó, você clica aqui, ele confirma as opções, né? Ele tem aqui as, as informações, dá o um investir, quanto que você quer investir, vamos supor que seja os 100 reais mínimos, é 12%, continuar. Aqui ó, só para voltar, ó, ele fala quantidade, né? Então você pode investir em 100 101 e tal, quantos que você quer, né? Ah, eu quero 200 Opa! Quero 100. Aí, continuar. Aí ele fala que os termos de adesão, né? É importante ler isso. Ele fala tudo como é que funciona as especificações, ó. Risco de crédito, risco de liquidez, risco de mercado. Beleza. Você pode baixar para ler depois, com mais calma. Li, concordo com o termo. Aí ele vem para senha. Eu não vou colocar a senha aqui, mas se você colocar a senha aqui e confirmar, como agora o mercado está fechado, amanhã a partir do momento que ele abrir ele já efetiva a compra e o seu investimento já vai para sua carteira, tá certo? Bom, então a gente já viu aqui é, os investimentos, como é que foi investir na prática, e agora eu vou abrir para perguntas. Então deixa eu dar uma olhada ali no chat, se tem alguma perguntinha, é, se alguém ficou com alguma dúvida em alguma coisa. Queria aproveitar também e mandar um abraço para o Leonardo Silva, meu amigo, que ele compartilhou lá no LinkedIn dele um post do meu blog falando sobre as melhores opções para investir com a taxa Selic a 2% ao ano. Então fica aí, meu muito obrigado, Léo. Assim como vocês também que ficaram até o final e me acompanham toda semana, né? obrigado também para vocês. Na próxima semana eu vou fazer mais uma live sobre investimentos. Então fiquem de olho aí, fiquem atentos para ver o conteúdo. E não se esquece de me ajudar. Se você curtir, compartilhar, se inscrever no canal já me ajuda muito. Não custa nada, um simples curtir aí já me ajuda muito. né? Então até semana que vem, um abraço, tchau, tchau.